0: Hola amigos, este episodio del podcast de Cine Premier es patrocinado por la película Jojo Rabbit, la nueva película del director de Thor Ragnarok, Taika Waititi. Esta cuenta la historia de Jojo Betzler, un pequeño niño alemán cuyo sueño más grande es pertenecer a las juventudes hitlerianas y que tiene de amigo imaginario a Adolf Hitler. Un día el mundo de Jojo se vuelca de cabeza cuando descubre a una jovencita judía viviendo escondida en su ático. La película es protagonizada por Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Thomasin McKenzie, Roman Griffin Davis como Jojo y el mismo Taika Waititi como Hitler imaginario. La película se llevó el premio del público en el pasado Festival de Toronto, además de haber sido nominada a los Globos de Oro y al Oscar de Mejor Película. Véanla en su cine favorito a partir del próximo 24 de enero. Y vámonos con el show. podcast de no tomé el nombre para variar y no perder la costumbre. Sergio, buenos ¿Cuál? días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Yo soy Iván Morales. En cualquier momento les digo el número del podcast. Ah, sí. 212. 200... 12. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 212. Yo preparadísimo, como siempre, con los números. Es que ya llevamos 212, Sergio. 212. A ver cuál es la importancia de los números 212.
1: Es como palíndrome, ¿no?
0: O sea, sí, pero además es el código de área de Nueva York. Ah. <ríe> si en tu teléfono alguna vez ves 212, te están hablando de Nueva York. Mm.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí... Eh... Te iba a decir, o sea... ¿Solitario? Porque sol no hay nadie más. Sí, no hay nadie más. O sea, nos, nos abandonaron porque cada quien está en una misión importante.
0: En una misión importante y este... Sí, ¿verdad? Pero todos están fuera en lugares emocionantes e interesantes. Pues creo. O sea, algunos no tanto. <risa> si
1: su casa es emocionante, pues sí están en un lugar emocionante.
0: <risa> Tenía la esperanza de que viniera Susana, pero se me acordó que hoy es el día que hace home office. Ajá, entonces tampoco. Toño, uno de nuestros redactores, tampoco quiso. Dice que se siente nervioso en el micrófono.
1: Ajá, que todavía no se siente...
0: A ti siempre te gusta el radio, ¿verdad? Porque sí. tal, como yo hacía un radio universitaria. Sí, hacía
1: radio universitaria y ya no, no tengo tanta bronca.
0: Yo les he dicho muchas veces que yo hacía radio universitaria con Javier Risco, el gran Javier Risco ah, de Javier WFM. Risco. WFM. WFM todavía se llama WFM. No, es W Radio.
1: <risa> yo nada más lo tengo silenciado. Es que no, no me gusta. ¿Por qué? No sé. O sea, una vez leí que, ah, es el gordito de los memes. <risa> y sí, creo que o sea se la pasa poniendo memes y noticias y demás Y yo dije, no, sí, no Si lo diga. sigues en Twitter
0: sí es mucho de eso
1: Ajá, sí dije, no, bye
0: Pero estamos solos hoy Tenemos que tener una discusión muy seria Ajá. Sobre los estrenos de la semana ¿Viste algo interesante esta semana? Oye, sí. no, espérate este Tú que llevas el sitio y sabes todo de eso No he tenido chance de meterme a leer bien Necesito saber todo lo que sepas del documental de Taylor Swift Ah, bueno, Estoy nada, más, muy pues, emocionante. Se va a estrenar en
1: Netflix después de. Un par de días después de Sundance, porque se estrena primero en Sundance. Ajá. Y ya después, como.
0: Es de su vida, es como Part of Me, el de Katy Perry. Ajá. ¡Wow! Ella. Me, me, me gusta Taylor Swift. A es que leí tanto. algo de que se había pronunciado en contra de Trump, o, o ya no quiso, o se había arrepentido de hacerlo, o se había arrepentido de no hacerlo.
1: Pero ella no, era, era, no había votado por Trump.
0: No, en serio no, no, no sé. creo.
1: ¿Y quién se sabe que ha votado por Trump? Además de Clint Eastwood.
0: Clint Eastwood y... Hay otro. Sí hay otro. Ah, este... No, no. Ay. ¿Jim Hackman? Alguien así. Alguien como ya no muy relevante.
1: Chris Pratt. No, no. no es no. también, ¿No?
0: ¿no? o sea, no sé, pero no creo. No creo que nadie joven. ¿Quién sabe? Pues, pero, o sea, si ¿sí, ganó. Pues sí. No, o sea, de los de Hollywood, porque... Hay alguien famoso, pero... Ah, bueno, no... Kenny, ¿no? Kenny West. Ah, bueno, Kenny West, sí. ¿eh? Ay, no, Dios mío. Ajá. No voten por Trump, amigos, que son ciudadanos americanos. <risa> este, Esta semana se estrena Jojo Rabbit, Las Pequeñas Mujeres. Cindy La Regia. Cindy La Regia y ya ¿no? Una
1: de terror, no recuerdo cuál es el nombre, que Sebastián me ah, vio.
0: Sebas. Sebas no vino tampoco. Ajá. Carlos, ¿tú, tú viste todas, no has visto JoJo.
1: No, no he visto JoJo, pero no sé si tú quieras, ahorita que tienes fresco el, la memoria, eh,
0: que viste en 4K Joker. Oye, sí, bueno, hay varias cosas de las que vengo preparado para hablar. Una es que sí, volví a ver, no, me compré ya el 4K de Joker y de había una vez en Hollywood. Uh -huh, uh -huh. Las dos las vi, las dos me gustaron más que la primera vez. No sé si modificaría mi lista de top 10 del año, uh -huh. Pero sí vi una que la modificaba. Ah, Bombshell. El escándalo. No, que hablaremos de ella, yo creo, la próxima semana. Creo sí, que creo que se estrena. Esa, estrena. Es, esa creo que sí entraría en mi top ten. Pero no, este, sí de Joker, pues hubo un montón de... O sea, me, me, me gustó mucho. En primera, sí. Lo mismo. Cuando empieza sí te da mucha lástima el chavo. O uh, sea, uh -huh. sí es como bien feo como lo tratan. Sobre todo lo del el letrerito. Porque hay un momento más adelante en el metro, en el que también lo bolean Y es cuando hace su primer uh. asesinato. Ah, sí. Que... Digo, no que entienda yo a los bullies, pero... <risa> veo de dónde viene la motivación de ellos para molestarlo. Porque estaba tosiendo... Digo, riéndose raro y... Y ellos... Ellos que estaban molestando... A y una... les interrumpió el acoso de la muchachita. Ajá. Pero cuando está ahí... Con su letrerito dándole vueltas... No está molestando a nadie. Nada más vienen estos niños a golpearlos. Y Ajá. se me hace súper sí. feo. Lo que vi fueron un montón de referencias a Batman... Que no había notado. Ajá. Bueno, en primera... La que, la que te dije que... Eso viene en los extras. Viene un mapa increíble Ajá. de la ciudad que te das cuenta de realmente cuánto pues, detalles se le mete a las películas, ¿no? Porque esto nunca sale, pero Todd Phillips y todo su departamento de diseño y producción... Ten, tienen un mapa de toda la ciudad, o sea, de cómo es... Es una ciudad construida a partir de islas, uh -huh. y entonces ellos... O sea, tiene mucho sentido por qué lo hacen, porque pues así saben en, en qué área está sucediendo cada escena... y las transiciones, es decir, cuando Joker se traslada de un lado a otro... Ya saben por qué a veces va en camión, porque a veces va en metro, porque a veces uh -huh. se puede ir caminando, uh -huh. por qué tienen diseñado todo el sistema de, de transporte y todo. Y está bonito porque tiene una estación que se llama Snyder. Uh -huh. Hay un lugar que sea Algo de Nolan también. Uh -huh. Hay una... Creo que es Bahía, una Bahía Kane. O sea, obviamente Bob Kane. Entonces eso se me hizo bien bonito que tienen como esas referencias. La otra que noté que tampoco había notado es cuando conoce al pequeño Bruce Wayne uh -huh. antes, de, antes de hablar con él. ¿Te acuerdas que... Se quita, tiene una nariz falsa y se la quita y como que juega con él a la distancia. Bruce está en un, pues en un castillito de, de juegos uh -huh. y está en el segundo episodio de ese Castillito y se baja en un tubo de bombero como en la serie de los 60. Uh -huh. Eso me gustó, está bien bonito. Y, me, y sigo creyendo que si hay dos cosas que esa película, a mi parecer, tiene dos así, golpes de genialidad y, y sí, se me hacen genuinamente geniales. Uno es eh, cómo lo une con... O sea, el, el, la muerte de los papás de Bruce Wayne. Mm -hmm. O sea, que lo haya metido... Se me hizo como tan sí, perfecto. Sí. O sea, se me hizo de... O sea, no sé. Como como una, una, una de esas cosas que de verdad se sienten como... Wow, o sea, Ajá. qué genialidad haberlo metido ahí. Y la otra... Ya no me creo que es la otra. Oh. Pero había otra cosa. Ah, la risa. Mm. La, la explicación de la risa también se me hizo o sea, genios. Sí, 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 Las dos cosas. Este. Y ya estaba. Te digo, me gustó más que en la primera vez. La verdad es que sí, sí la disfruté más. No la movería de, de su lugar en mi listado del año. Porque también no es justo con las demás. Tendría que volver a ver las demás. Este. La semana que entra vamos a ver Uncut Gems otra vez. Entonces. Bueno, tú no la has visto, pero yo ya la oh, vi yeah. una vez. Esa, quiero. Este fin se estrena Jojo. La quiero volver a ver. Mm -hmm. No he visto mujercitas. Te digo que Bombshell va a entrar... No sé dónde... Y había una vez en Hollywood... es otra que también me gustó más... Uh -huh. Me gustó... Eh, y vi la versión extendida... Que trae 20 minutos más... ¿Y qué trae? Pues es que... Son, son pruebas babosadas... Porque es lo que te esperarías... O sea... Uno espera... ¿No? Tienes la esperanza de que sea... Toda una escena de 15 minutos... Y no... Son... 20... 20 secuencias de un minuto más... O sea... Mm. Entonces no... O sea... Hay... Brad, Brad Pitt manejando más... Exacto... Ay, sí... Literal... Cuando llega Margot Robbie, a, Margot Robbie al cine, a verse, antes de entrar, o sea, ella va caminando, ve la marquesina, sonríe y se cruza la calle. Esa parte en el corte normal no está. Cruza la calle a una librería y pide por un libro que Roman Polanski había dejado encargado. ¿Qué que eso sí se ve? ¿Eso sí está en la película? Sí, yo vi la, la, o sea, la volví a ver con mis papás y eso vi. Ah, no, pues entonces, entonces de verdad ni cuenta me di, porque según yo esa era la más grande. Ajá, sí, entonces, todo te... lo demás sí son nada más extendidas, uh -huh. o sea, poquitito más largas. Entonces, no, entonces no, no. pero está padre. La disfruté más. Me sigue haciendo mucho ruido de la violencia del final, sobre okay. todo porque el chavo Tex no recibe el mismo tratamiento que, que las muchachas. Se claro. me hace como muy... No sé, como... Like too much. Como Ajá, que... no, tan, no tan parejo, pues. Es que... Y es el mismo problema... O sea, repetí el problema que tuve la primera vez. Y es que... Eh, siento que es... Brad Pitt... Reac... O bueno, Cliff... Reaccionando a lo que... Ahora, 40 años después... Sabemos que ellos iban a hacer. Es decir... Si tú supieras que un güey... O tres changos... Van a ir a asesinar a una embarazada... Si sí, sí. sí te los agarras así a trancas a, a Los acribillas así pero dentro de la realidad de Cliff pues nada más eran unos güeyes que entraron a su casa no saben ni para qué entonces como que no veo por qué tenía que ser tan bueno, violento
1: quizá lo, 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 uno lo reconoció que era del rancho este que, que cuando va al rancho pues sabe que como hay algo medio raro y pues sí. así y le poncharon la llanta y como que no estaba tan sí pero siento así. que te ponchan la
0: llanta y te vean feo y la forma en que y, se los regresas está, es... también está
1: bajo a, a drogas terribles. Pues
0: sí. No sé, se me hizo too much. Uh -huh. Y lo del fuego también. Como que toda esa parte... Eh, pero sí está bien bonito cuando le abren las puertas del... Esa parte me gusta mucho. Sí, esa parte está muy bonita. Ah, ¿sabes cuál? Sí noté. Ah, es que ya no me acuerdo si fue. Porque también vienen escenas borradas. En, como en los extras. Hay una... Hay un encuentro... Al parecer... Yo no me di cuenta de la película. Pero al parecer... Luke Perry y... Timothy son hermanos
1: ah sí supe. o sea sí creo que hay una yo, creo que yo también vi esa escena eh, eliminada en YouTube creo que está
0: ah pues esa es la escena que vi que cuando llegan juntos y no sabían uh -huh. que eran hermanos y se dan cuenta que eran hermanos Ajá. Uh -huh. en el show Lancer pero nunca entendí bien de qué se trata pero eso está bonito hay más de la niña que la niña es increíble ah, sí, la niña. y este y me gustó que bueno esa es una nota no tiene nada que ver con la 4K pero que va a ser chance hace la serie de Bounty Law Ah, que sí, sí, a mí también me... me Eso me, está, estaría padre que la, que la hiciera.
1: Se, se sabe algo, o sea, que creo que no se sabe todavía nada, ¿no? ¿Por qué no Samuel L. Jackson estuvo en esta película?
0: No. Que o sea, yo...
1: Y ni siquiera le han preguntado a Tarantino. ¿no? ¿A ¿Alguien
0: le debe haber preguntado a Samuel L. Jackson no le han preguntado? O sea,
1: yo nada más cuando cuando lo entrevisté por Glass, pero Ajá. te hablo de... Fue en noviembre de hace dos años... Sí, le pregunté, oye, ¿vas a estar en Once Upon a Time? Y
0: creo que me dijo, no, o sea, pues, todavía no me ha llamado Quentin. ¿No salió que se empalmaba con Capitana Marvel? ¿O con algo? Como que medio me sonó ahorita.
1: Pues no, porque creo que todavía no, no la filmaba, o sea, la, la estaba preparando. Y Capitana Marvel, pues ya la había Ah, ya se había estado estrenado, claro, uh -huh. yo fui al set. <risas>
0: ah, sí, es cierto, pues no sé. O sea, sí, quién sabe, o sea, deberían de preguntarle. Sí, y hablando de Glass... Yo no me acordaba, el otro día estaba en otro podcast que escuché, estaban hablando... No me acuerdo del final. Estaban diciendo que estaba muy buena, pero ninguno de ellos se acordaba del final. Y yo tampoco me acuerdo del final. Se... Spoiler alert de Glass. Vamos Ajá. a hablar tantito de spoilers sí. de Glass. Bríquense cinco minutos. Que, que se este... estrenó hace un año. ¿Sí? ¿Se mueren los tres? Se
1: muere... Sí, se mueren los tres. No, no tengo ¿Por qué? Porque memoria es como este... de eso. Es como este grupo que... Quiere hacer un balance, o sea, cuando aparecen estos superhombres o superhéroes, eh, dicen, no, no puede, no puede haber tantos, tenemos que reducirlos. Y, y es esta mujer, ¿cómo se llama? ¿La psicóloga? La... Sarah Paulson. Sarah Paulson. Ella es como parte de este grupo secreto. Los matan a los tres y ya, pero el plan de Samuel L. Jackson fue como que sacar a la luz de que son superhéroes o que son, tienen superpoderes y... Manda estos videos
0: como a YouTube y todo eso, y ya todos los ven. Y wow, es que incluso ahorita que me lo cuentas, no me acuerdo. Ajá. Me acuerdo de Sarah Paulson, que existe, que sale en la película, pero no. Y lo, sí, medio me, me acuerdo que Bruce Willis se muere como en un charco. Ajá, sí, porque él su, su, su debilidad. debilidad es el agua y lo
1: ahogan. <risa> Al otro le dan un disparo y a Samuel Jackson, pues con que le soples en la cara, <risa> y ya sus huesos se rompen.
0: Órale, no, pues no me creo. No, no. ¿Y va a ser otra? ¿Ya eh, ¿Ha dicho? ¿Tiene planes de...? ¿De, de o así? No, no. Estoy pues con lo, ese ya, grupo que y, no sé qué.
1: Y ya... No, no creo. Lo que no. sí es que no... Y no he visto el final de su serie de Apple TV. Porque ya acabó. Bueno, o sea, ya terminó la primera temporada. No sé si estén haciendo segunda. Ah, no sé. La de esta... ¿Cómo se llama?
0: Este... Octavio Spencer. No, no, no. ¿Esa no es de él? No. Sí, es que ah, tiene, bueno, ella sí, tiene una serie. Con,
1: sí. No, no me acuerdo. Eh, eh, servant. La, la serie ¿Quién de... ¿Quién sale en servant? Se llama. Oye, oh, este... El, el de Harry Potter, que no es Harry Potter ni Emma Watson, ¿cómo se llama? Este, Ron. Ron. ¿A poco? Ron Weasley y... Y otra. No Mackenzie, no. Davis. No.
0: <risa> el <que> Mackenzie Davis. No. Mackenzie Davis <risa> sale en Jojo Rabbit.
1: Ah, claro, la niña. Ajá.
0: Órale, no sabía. Uh -huh. ¿Y, y, qué, ¿Y qué más?
1: <risa> y ya y bueno The Morning Show y ¿Sí si te dije no? ya, The Morning Show Me dijiste que estaba increíble sí sí está bien buena si sí pueden véanla
0: B véanla con Bombshell y la otra ¿cuál es la otra que hay también como de acoso? Mm. hay una tercera ¿sí? sí se llama The, Last, the Loudest Voice uh -huh. pero creo que es de HBO que hablando de HBO The Outsider ah, sí. yo es... no la he
1: visto pero tú ya la viste eso es lo que ¿no? he estado viendo
0: ayer vi el último esta sí 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 te da miedito. Bueno, sí. a mí por lo menos, yo no soy mucho de terror, amigos escuchas como ustedes sabrán, pero sí me dio... Uy. Tiene un par de jump scares y sobre todo la atmósfera, sí se siente su... me da el mismo sentimiento que el libro. <coughs> y no estoy seguro si ya les había dicho, pero a mí hay dos libros de Stephen King, nada más dos que me han dado genuino miedo. Uno fue Salem's Lot, el de los vampiros, y este de The Outsider sí tiene unas cosas bien creepy y la la serie está muy bien hecha los primeros dos los dirige Jason Bateman uh -huh. que él es uno de los protagonistas el tercero ya no lo dirigió él pero mantiene el mismo estilo y este está súper 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 buena sí sí la verdad es que yo te había dicho que sentía como que bajaba porque nada más había visto dos que son los que subieron al principio y el libro sí tiene eso que empieza muy fuerte y luego se va bajando la intensidad, sobre todo porque ya se meten cosas muy sobrenaturales y a mí demasiado sobrenatural ya me, me cansa, pero, y me daba miedo que la serie hiciera lo mismo y como que sentí el segundo episodio más bajón, uh -huh. pero no, este tercero ya agarró uh -huh. otra vez, o sea, lo malo es que ya sé hacia dónde va perfecto, claro. entonces, ah, yeah. este, pero no, sí está bien buena, se los recomiendo muchísimo. Me
1: leí un tuit de Luigi, nuestro colaborador,
0: eh, en España, que él también es muy fan de Stephen King,
1: que dice, creo que no se
0: está hablando lo suficiente de, de Outsider o sí, sea. entonces tienen que verla todos amigos. Ya no es tan difícil conseguir HBO. No, pues es que está, está en Amazon te da una posibilidad de tenerlo, claro video te da una posibilidad de tenerlo, o puedes tener HBO Go solito. Ajá. Sí es es, es, es fácil. Entonces vean Watchmen, <risa> que fue lo mejor del año pasado y este y esta y The Outsider. Ajá. Está bien padre. Y Succession,
1: que yo estoy viendo la segunda temporada. Ah, sí, es cierto. Está bien. O sea, la verdad es que no, no, no la estoy amando como todo el mundo la ama. O sea, pero entiendo, sí, porque les gusta mucho. O sea, sus personajes son muy... Pues son así... Es como Six Feet Under, pero en lugar de ser como todos raros, Ajá. son todos como malditos entre ellos, ¿no? ¿De, es de qué se trata? Cínicos. Eh, pues es una familia rica y el papá tiene un como paro cardíaco en el primer episodio del primer este, de la primera temporada uh -huh. y entonces ya están viendo quién va a, a, a sustituirlo pero spoiler del, prim, del final del primer episodio <risa> el papá despierta o sea el papá ah. pues, va a estar bien
0: y es así como a ver cabrones quién
1: quiere así quién estaba viendo
0: como en Overboard la película de Eugenio Derbez
2: uh -huh. y Ana
0: Ana <risa> no te acuerdas que tienes el papá de, de Eugenio Derbez y de Cecilia Suárez y Mariana Treviño se está muriendo y están medios peleándose para ver quién lo sustituye y luego revive igualito.
1: Sí. Pero está padre, o sea, la serie está padre. Y si oh. les gustan estas historias de riquillos y demás, pues ya.
0: Porque se ha ganado todos los premios. Sí, se ha ganado. Posibles.
1: Y Brian Cox, que es el, el papá, lo hace muy bien.
0: Oh. Y también está en, en HBO. Está en HBO. Sí, siento que Netflix ya no lo está haciendo. Que hoy salió la nota de que The Witcher estaba. Fue la. Decía. Es la, más, la serie más vista de Netflix, pero. Ellos cuentan... Alguien que vea dos minutos de una serie... Ya cuenta como que la vio. Entonces... No, además
1: siento que Netflix es, por ejemplo... O sea, obviamente tú entras... Y, o sea, entras a la app... Y lo primero que te aparece es... Acabamos de estrenar The Witcher, ¿no? Y, Ajá. y ya, ¿no? Te, estás viendo los dos papas... Y acaban... Empiezan los créditos... The Witcher. Sí, es como... Ok. Estás viendo otra cosa... The Witcher. Sí. Es como entrar a un súper... Y, oye, compra este jugo. No, gracias. Compra este jugo. Y, al, y ya acabas en la, en la fila de los carritos para comprar. Ni siquiera. O sea, ah, yeah.
0: Yo creo como que te den una prueba gratis del jugo y te lo cuenten como que te lo tomaste. Ajá. Porque, pues, ves que empieza a tocar, a reproducirse luego, luego en la tele. Sí. Se me hace muy engañoso. ¿Te acuerdas de los buenos días en los que Netflix estrenaba una serie y era increíble? Sí. Y ahorita ya a nadie le importa.
1: Sí, no. Stranger Things ya, o sea, tuvo su sus dos semanas y se acabó
0: y, y ya son un montón de series ayer vi otra nueva que tenían ah pues la mexicana esta ¿cómo se llama? Uh, este con Tesaía. Sí. escandalosos o... algo así escandalosos no escandalosas será no escandalosas o imparables una cosa imparables. así algo así pero no se me antoja nada y me cae muy bien tesaía y de, de, dirige Elisa Miller y ¿y quién más me dijo? alguien Arturo me dijo que Elisa Miller y Julio Hernández Cordón ah ya este... Claro. Pero sí, no... no. Que, que también vi que
1: es Diablero, la segunda temporada, se estrena el 31 de enero. Ay, qué rápido. Y a Diablero le fue muy bien. O sea, te, o sea le fue bien porque probablemente pues, lo mismo, ¿no?
0: Uh -huh. no me... Vi como eh, dos episodios. Yo vi,
1: yo vi toda la temporada y dije... Meh.
0: Pero es que tú sí ves todo. O sea, cosa que ves, la ves toda.
1: Susana, por ejemplo, me estaba diciendo que... O sea, sí, pero a veces, ¿eh? Depende. Creo que la que, la que vi a la mitad... Mindhunter, por ejemplo. Ah, Oye,
0: sea, te la cancelaron. <risa> eh, Llegaste a, Marilyn a Charles Manson. A Charles Manson. Yo no.
1: Eh, ¿Y qué otra vida hacía la mitad? No sé, pero Susana también es... Ella sí dice, eh, si yo empiezo algo lo tengo que acabar y me dijo que estaba viendo DC Ajá. Ajá. pero creo que, o sea, creo que ya la estaba odiando a, 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 par a partir de la media hora del primer episodio.
0: No manches.
1: Y ella sí dice, no, voy a tener que verla toda.
0: Eh. Pero todo el mundo dice que es increíble.
1: Yo, yo la verdad es que también me he alejado, si sí, digo, no, prefiero no, porque es que me enseñó una escena Susana que sí dije, no, no mames, si así es toda la serie yo también <risa> la vería, porque es, es esta actriz, no, está gordita, ya sabes, Ajá. ¿no? Que está, hay una actriz que está muy gordita, se sube al avión y en eso, cuando se sube al avión, pues la, la chava que está al lado de ella la ve así súper, súper sutil y demás, ay, se subió una gorda, qué horror, no sé qué, ¿no? Ajá. Y viéndola feo y como criticándola, etcétera. Entonces se suben ya hay una turbulencia en el avión, en, en el vuelo, y se agarran de la mano, ¿no? La otra sí está asustadísima, la, 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 la güera esta que está al lado de ella. Termina la, la turbulencia y ella, ay no, vi, vi muy cerca mi muerte. Y literal así, así es lo que dice, vi muy cerca mi muerte y yo con un esposo que me engaña. Y ajá, <estionavilion> así con un esposo que me engaña. Y yo, yo nada más haciéndome güey. Esto no puede seguir así. ¿Sita? Ajá, o sea, y la cara de la gordita así como yo pensé. Yo si fuera la gordita así de no mames, ya me va, ya me va a empezar a contar su vida. <ríe> o sea, y ya por la, la turbulencia de un avión, ya esta chava ya cambió. Se el, para Y se. le pidió una disculpa por. Ay, te pido una disculpa porque
0: fui muy mala contigo. Así de. <ríe> pero todo el mundo dice que es increíble, no, creo. O sea, y es... que los twists, y que no sé qué, y que no sé qué, el yo tiempo. Vi, y... Yo vi un
1: video de Milo Intimiglia, o como se llama, ajá, ajá. explicándome las dos primeras temporadas de
0: DC en seis minutos, ajá. y sí, hay, hay unas cosas del tiempo que pues, tampoco ni están twist. Que no, o sea, le... es como Westworld, ¿no? Me sonó que era como Westworld, que ¿Sí? estás viendo una cosa que crees que es en un momento y luego sucede que es en otro.
1: Ajá, pero es ya, o sea, pero sí, porque es esta Mandy Moore y Milo Ventimiglia, que son como en los 50, Ajá. 60, adoptan a estos tres niños, que esos tres niños son estos tres adultos, la gordita, el Ah, pero niño. no es twist, te no, lo o sea, desde el principio. Yo le dije, yo, le dije a Susana, oye, ¿en qué momento? Así como que no queriéndole soltar, me dijo, nah, ya se sabe, o sea, me dijo como a partir del segundo episodio se sabe, ah. pero eh, hay twist así de, él ya no está o sea, Milo Ventimiglia ya no está en el presente digamos, ah, entonces no porque, sabes qué pasó, porque ya no está en el presente ya ah. pero sí, que es un dramón así, dramón dramón
0: pues no, ya no suena tan interesante sí, no, a mí ya, o sea, sí, no <risa> ok bueno, ¿Qué? y de los estrenos de la semana eh, pues cuál, ¿de, ¿De qué, qué quieres hablar? Mm, ¿qué será bueno? pues de Jojo, -Jo. ¿de Jojo -Jo? quieres empezar con Jojo? -Jo? ¿tú no has visto Jojo -Jo Rabbit? no, sí, ya lo vi Oh, ¿por qué creo que no has visto nada? No, ya vi Jojo y ya vi Mujercitas. Pues entonces hablamos de Jojo Rabbit. Sí. Está increíble, ¿no? Uh -huh. ¿Te fascinó? Sí. Yo la vi en Toronto. Entonces estoy ya hace cuatro o cinco meses que la vi, pero la recuerdo bien padre.
1: Uh -huh. Sí, no, a mí me gustó. Lo que te decía también cuando la vi es que al principio pensé que iba a ser Las Aventuras del Niño con Hitler. Ah, sí. Y sí, dije, o sea, porque empieza y pues si lo ve y todo y está en un campamento y Hitler, ay, sí, hagamos esto y van corriendo. Y yo dije... Ah, si uh -huh. va a hacer esto, va a estar como ah, ah, cotorrón y ya. Uh -huh. Pero cuando ya no aparece tanto él y yo empieza como... Le, le sucede algo, no, o sea, al, al principio le sucede algo que lo obliga a permanecer en su casa. A, a Jojo. A Jojo, porque Ajá. él no toma clases después. Ajá, sí. Eh, le sucede algo entonces, pues, se relaciona con su mamá, o sea, vemos cómo, cómo es la relación de Jojo con su mamá. Y pues ya empiezan a pasar, salir cosas... Bueno, que se ve en el trailer, ¿no? Descubre que no, hay una No, encuentra niña... la... La
0: niña sí es parte del... No es, no es spoiler. Se encuentra una niña judía escondida en su casa. Escondida en su casa. Que su mamá es quien la había estado cuidando. Ajá. Entonces, yo, yo no sabe qué hacer. A mí mm. lo que me gustó mucho es el Hitler que presentan. O sea, sí, sí. Las críticas negativas que ha estado recibiendo la película es un poco en relación a que creen... O alguna gente ha creído que Taika Waititi quiere... Como que si te burlas de Hitler, le quitas su poder. Y mucha gente está diciendo como que, pues no, o sea, aún burlándote de él, hizo las atrocidades que hizo. Yo no lo entiendo así, yo nada más lo, se me hizo una forma muy eh, muy bonita, muy enternezadora de presentar este miedo al otro, como presentar esta esta visión cerrada de alguien que... Y, y, y no solo la visión cerrada, sino más bien cómo se vuelve una visión así cerrada, ¿no? Uh -huh. Si tienes un niño a quien solo le han educado a pensar así, pues naturalmente va a crecer pensando así. Y el Hitler que él se imagina es un Hitler de un niño de 10 años, es el Hitler que pintaría a un niño de 10 años, que hace tonterías y hace las cosas que, que el niño se imagina que los adultos hacen. Pero poco a poco Jojo, yo, yo, a través de la relación de esta niña, va creciendo y uh -huh. este y aprendiendo a, a, aprendiendo a vivir ajá. Ajá. a mí me gustó mucho me, me, me hizo reír mucho la película me gustó mucho la música sí. es de este muchacho ¿no? Michael Giacchino y este y tiene varios covers bueno no solo me acuerdo solo de uno son
1: dos o sea, ¿son, el, son dos David Bowie
0: ajá y yo lo que me acuerdo es de los Beatles el de empieza los Beatles. Con, con She Loves You la versión alemana Alemana. que viene en la antología número uno o sea, hay, o sea son ellos son ¿Sí? ellos cantando en son aleman? ellos calentando en alemán o sea ¿en qué otros idiomas cantaron? que ...yo solo me sé en, en alemán... ...en alemán... Sí, no. ...en español nunca cantaron... ...no creo... ...no me suena... ...puede ser y no sé... Uh -huh. ...pero que yo recuerde... ...en alemán y es... ...She Loves You y otra... ...pero no uh -huh. creo cuál es la otra... Uh -huh. ...pero She Loves You es la más famosa... Uh -huh. Uh -huh. ...sí... Eh,
1: ...pero fíjate que... ...esta... O sea, nuestra redactora Carmen... ...también ella... Eh, ...sí tenía un punto... ...bueno uh -huh. que yo sí... ...sí le vi un poquito válido... Uh -huh. ...si yo yo está cambiando... De, de, ...de forma de pensar... ...o sea como que se está abriendo su mundo... no, ...ya no está tan cerrado... Hitler, su Hitler imaginario, creo que también sí. hubiera también cambiado.
0: Sí, sí estaría bien que dijera algo así como, ah, pero ¿por qué hago tanta tontería? O Ajá. sea, sí, sí sí estoy de acuerdo en eso.
1: Que obviamente tiene esta escena eh, también donde pues, vemos que se, entre comillas, se despide de su amigo imaginario. Ajá. Que ahorita que estoy diciendo se despide de su amigo imaginario, ¿te acuerdas de esta película con, creo que a Phoebe Cates? Que ella tiene un amigo imaginario no. que se llama.
0: Es, no sé ni quién es Phoebe Gates.
1: Phoebe Gates es la de Gremlins, la, 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 la chava de Gremlins, ajá. que se volvió también famosa por eh, también una película donde sale con un bikini rojo y se lo, Ah, y claro, con, ajá. Esa película es, es, Cates.
0: es, es Ferris Bueller, ¿no?
1: Creo que sí. <risa> sí. No, no es Ferris Bueller, es, es este, otra de John Hughes. Es, es otra, <risa> creo, con Sean Penn. High Times.
0: Ah, Fast Times
1: en Richmond High. Esa cosa. Ah, okay. bueno, entonces ella, ella tiene una película que se llama, creo que es Mi amigo Fred, y se trata, creo que igual y te gustaría, ajá. se trata de esta chica que tiene a su amigo imaginario cuando es niña, pero crece, o sea, pero por alguna razón tipo en Inside Out se despide de él, de ajá, niña,
0: ajá.
1: pero regresa, porque creo que abre un trauma de la infancia de, de Phoebe Cates y regresa a su amigo
0: del, este, wow, imaginario, ah, y ajá. hace esta relación con su amigo imaginario y demás. Pensé que me ibas a decir qué tal la película que acabo de escribir en mi cabeza. Tuvo un imaginario, un, un amigo imaginario, y cuando crece, conoce a, a esa persona, pero en la vida real. O sea, resulta sí. que su amigo no era imaginario. Como,
1: Pues como Ruby Sparks.
0: Ah, claro, como Ruby. Bueno, Ruby Sparks la estaba escribiendo. Baja, sí, la estaba escribiendo, pero al
1: final, spoilers de Ruby Sparks, <risa> este, <risa> conoce a una chica que es. Pues, la misma. La misma. Ah, ya ves, todo está escrito, Sergio, ya para qué hacemos películas. Pero, no, pero sí, o sea, yo yo sí, yo obviamente hay una hay una parte... Eh, pues, me acuerdo, muy dura. Muy dura. Esta, esta también, eh, nuestra colaboradora Mabel, Ajá. Eh, dice que va, que, imagínate, o sea, ella ha llevado a su a su bebé, que, ¿cuántos años tiene? ¿Como cuatro años? Tres, tres o cuatro, sí. Ajá, eh, que luego lo lleva al cine. Lo llevó a ver yo, yo... No, realidad. no, no. Que necesita, o sea, porque luego dice, no, pero pues es que pues, lo lleva a ver eh, Spice in Disguise, Ajá. la de
0: la paloma, Ajá. y Judy. Que yo le dije, pues
1: Judy.
0: <risa> <risa> y ya, no y ¿Cuándo ya? se estrena Judy? No es esta semana, ¿verdad? Eh, no. Ok. <risa> Así, no, y lo lleva a ver Judy, yo no, pues, está bien. Y luego me pregunto, oye,
1: ¿puede ir? O sea, ¿puedo llevar a verlo yo a, a ver Jojo Rabbit? Y yo, no. <risa> no. Hay dos escenas. O sea, Hay dos escenas. Una es si no les gusta o sea es rápido si no les gusta y esto pasa muy al principio si no les gusta ver a un animal muerto ahí matan a un conejo Sí. Pero es rápido. Y... Pues es la
0: razón de que le dan el apodo a Jojo de Jojo, de Jojo
1: Rabbit. Y hay otra escena como a la mitad de la película que no vamos
0: a decir el spoiler sí, de nada. No, pero no. Sí, sí, te, sí te saca de onda. No, así esa sí es. está bien fea porque además viene muy divertido. Ajá. Y de repente sí es una cosa que dices, ay, 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 ya se, ya se puso seria la cosa. Uh -huh. Uh -huh. Eso me gustó mucho. Creo que hace un buen balance, o sea, tiene un muy buen manejo del tono. Como que se va de lo, de lo completamente absurdo. A cosas bien serias, bien fuertes, bien tristes, muy rápido y muy bien. Pero es también como una, car una carta... Un, una cachetada con guante blanco a Todd Phillips
1: que decía que ya no se puede hacer comedia. No. <ríe> y y Taika así de güey, así yo hice una comedia sobre Hitler. O sea, sí, vaya, sobre no. el nazismo
0: en Alemania y demás. No, eso que dijo Todd Phillips es una tontería. O sea, como no se va a poder hacer comedia ahorita. Y las de Booksmart, hola. O sea, no, uh -huh, no, no. Uh -huh. Que, por cierto, le dice en las entrevistas de, del... ...de los extras del DVD... <coughs> ...sale Bradley Cooper... ...porque es ah, el claro. productor... ...diciendo... ...yo siempre he sabido... ...yo yo trabajado con él... ...con Todd Phillips... ...antes y yo siempre... ...nadie lo sabía... ...pero yo sabía que él era un autor... ¿Eh? ...y yo... ...ay... Wey, ...shut up...
1: ...oye y es... ...y es con actitud tipo... Eh, ...nace una estrella... ...o sea como actitud de este... ...de este cantante... ...no...
0: ...no él está... No, ...tiene su bigotito... ...no sé por qué... Mm. ...pero no, no, no... ...él está normal... ...pero sí dice... Ay, no. Yo siempre supe que era un autor. Güey, cállate. No es un autor. Que ya
1: vi la noticia que ya tiene su siguiente proyecto como director. Brad ¿Quién? Bradley Cooper. Eh, no sé no sé el nombre ni nada, pero creo que le va a producir
0: ¿Escocese? Eh, Ajá. Y Spielberg? O, 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 ¿Dos pesos pesados? Es que me suena, sí. Para Netflix. Sí, sí me suena. Sí. Justo de... La nota era eso, que Netflix estaba haciendo de mucho talento. Uh -huh, sí. Uh -huh. No, para Apple, ¿no? Oh, Había otra nota de Apple también que están teniendo mucho talento. Pero Ajá. sí. Y la próxima de, de, de Damián Chassel es con Brad Pitt. Es con Brad Pitt y Emma Stone. ¿Emma Stone? No sé. Sí, Emma Stone. No sé, solo sé que Brad Pitt y eso me emocionó. Ajá. Y la de Scorsese es con DiCaprio y DeNiro. Ajá. Killers of the Flower Moon. O sea, que sí, si to, o sea,
1: todos ahorita están haciendo esas películas. O sea, imagínate, va a estar la nueva de Paul Thomas Anderson, la nueva
0: de Scorsese, la nueva de. En 2021. La nueva de. Este. Bradley Cooper... ...sí, nada más que se espere Tennet, entonces... ...que se espere... ...o también West Side Story de Spielberg... ...ese es en diciembre... ...sí... Ajá. ...va a estar bueno el año... ...sí... Mm, ...qué bueno... ...oye, que yo también... ...que digo, ahorita no están ellos... ...pero no sé si tú tengas... ...ah, por cierto, no les dijimos a los ya ...sí vamos a terminar de hacer las... Ah, claro. ...las de la década... ...pero la semana que entra... ...porque esta preferimos hablar de... ...de Mujercitas y de Jojo Rabbit... ...pero la semana que entra ya terminamos... ...que no hay muchos estrenos tan grandes... Este, ya hablaremos de las la segunda parte de las top de la década. Y que ahora no sé si,
1: eh, o sea, eso venga para otro programa o no, pero rápidamente o sea, si tú tengas aparte de Tenet, así una que estés esperando mucho del de 2020. ¿De ¿Este año?
0: Híjole, no sé, tendría que investigar eh, porque no me acuerdo. Pero pues Tenet, o sea, Christopher Nolan creo que es. Sí. O sea,
1: o sea yo espero también eh, 007. Tengo, no, tengo curiosidad.
0: Top Gun, también tengo
1: curiosidad. La de la de Fincher, que se estrena ah, este esa, año. Ah, esa, Mank. También Manc. es de Netflix, por
0: cierto. Ajá. Dunas, también. Que Dunas. También, que también la espero. ¿Y ya? Pues acabamos de... En la, en la revista de enero viene las películas más esperadas del año. Ya ya no me acuerdo qué tanto pusimos, pero todas esas vienen. Venía a oye. Yo tenía uh, muchas ganas. Yo, o sea, peleé porque, por incluir a Toolittle en esa lista porque yo le tenía muchas ganas. Es una historia bien padre, o sea, la, la, yo me la imaginaba con Piratas del Caribe. O sea, divertida, emocionante, para toda la familia. Y ya la fui a ver, es, está, pero... Pero, ¿quién es el director, no? También. Sí, el director es, es este... Iba a decir Joe Carnahan, no sé por qué. No. Se llama Steven Gagan. Steven Gagan es el director de Siriana uh -huh. y escritor de Traffic. Y de películas así, serias. <risa> y de repente hace Doolittle y sí, o sea... Una de las críticas que leí decía justo eso que quizás el director de verdad no no tenía idea de cómo llevar una película infantil no es Gore Verbinski que lo hace increíble haciendo The Ring y Piratas del Caribe o oh, no es quién o hizo Rango? quién hizo <coughs> Jack la de Robin Williams Francis Ford Coppola <risa> <risa> sí no 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 es una cosa sí creo que Robert Downey Jr lo hace muy bien hizo tomó una decisión buena de no volver a ser Tony Stark pero lo que hizo en su lugar está rarísimo. Oh. Y no, no, no vale nada, nada la pena la película. Será el 31, ya hablaremos. Oh, bueno, voy a okay, repetir okay, esto no. después. Pero, pero me acuerdo ahorita porque la tienen las más esperadas del año y no, no, nada padre. Pero yo creo que Mank, David Fincher siempre es sí. como garantía. Lo que no sabía es, sabías que el director de fotografía de Uncut Gems uh -huh. es el director de fotografía de Seven. Ajá, ah,
1: creo que había más o menos, creo que tenía ahí por ahí, ajá.
0: Yo pensé que eran puros chavos de ellos, de los Safdi, de, de sus amigos, pero sí. no es... Oh, yo
1: vi una entrevista, que creo que yo también habría hecho lo mismo que los Safdi, sí. eh, de Uncut Gems, creo que decían, sí era de Uncut Gems, donde decían, bueno, nosotros nos rodeamos con varias personas de, pues, del gremio y demás, eh, pero, y estaba este hombre que se llama Brian no sé qué, eh, asistente de audio de micrófono de no sé qué, pero vimos, estábamos, estábamos recorriendo Nueva York en, eh, por debajo del túnel, o sea, para atravesar no sé dónde. Y entonces nos dice, sí, ah, mira el túnel. Yo me acuerdo que es una película aquí con Stallone, en que ellos se voltearon así de, ¿hiciste Daylight? <risa> <risa> y que se pusieron a preguntarle cosas de Daylight wow. y, y decían, y decían eh, pues, oh, igual y otros... Eh, otros directores o así le hubieran preguntado cosas porque sí vi, me metí al IMDB de este güey de Brian, no sé cómo se llame. Ah. Y pues sí, tenía, había trabajado con, no sé, Scorsese, con lo que sea, y, y dicen, pero nosotros les quisimos preguntar sobre
0: Daylight y sobre Stallone. Es que eso me cae bien de ellos, son como raros, como que, uh -huh. o sea, es raro que sean tan buenos con gustos tan raros porque también, a mí me gusta mucho Adam Sandler, pero es, era su actor de ensueño, o sea, llevaban 10 uh -huh. años tras él, o sea, así está... Sí tienen como, como cosas ahí medio. <risas> Ajá, sí están sí están excéntricos los AFD. Pero pero qué buena está. Vean, puedo escuchas tienen chance todavía de ver Good Time de aquí el próximo viernes. Y está en Netflix eh, Heaven House the What,
1: ¿Ah, ¿A poco? Ajá, está en Netflix. Ese es su segundo, su o primera. Eh, no, su primera, su primer largometraje. El primero es eh, Daddy Longlets o algo así. El, el segundo es Her Ah, es que I me confundiendo con el documental, ¿no? Hicieron ah, un sí, documental. Ah, sí, hicieron un documental. Pero Oaks Nozubat está en Netflix. Ah, no sabía. Ah, esa,
0: esa sí la voy a ver.
1: Está, está, sí, está muy del estilo Good Time. Ajá. Eh, obviamente Good Time se me hace mucho mejor. Pero Ajá. para que
0: se den una idea, si les gustan los soft para que han ido para arriba, entonces. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente no lo sabe conocer, porque pues mm -hmm. Good Time, creo que solo estuvo en la Cineteca y así. Pero vean, es conseguible. Ajá, sí. <ríe> es conseguible por ahí. Y Robert Pattinson está increíble ahí. Sí, no, lo hace súper, súper bien. Todo, todo. Y tiene una energía que, bueno, ya hablaremos de Diamantes en Bruto. Le pusieron Ajá. en Netflix en español, pero bueno. Y sí. este, y ya. Ah, no, Mujercitas. Y sí, Mujercitas. ¿Qué tal, Mujercitas? Bueno, pa para terminar, Jojo, yo, yo, vayan a verla, la recomendamos ampliamente. Sí, sí, sí. Este, nominada al Oscar de guión.
1: La verdad es que es una película, o sea, creo que junto con Mujercitas, pero creo que Yo, -Yo es una película que te, te hace reír. Sí. Eh, sí, tiene momentos donde te hace llorar. Sí. Pero como que al final te hace, o sea, sales bien. O sea, sales, sales como, como contento, sales sí. eh, agradecido es. de la vida.
0: <risa> Uplifting. Uplifting. Ah. A diferencia, por ejemplo, o sea, muy, o sea, la vida es bella, que es una cosa... Sí, claro, sí no. <risa> Y tiene un niño gordito Que es el amigo de Jojo Que es increíble Ese fue mi personaje favorito De todo el año Que es el que va a ser El nuevo como mi
1: Pobre James Angelito Bond. <risa> ¿El nuevo qué? El nuevo Mi Pobre Angelito ¿A porque, poco? Porque va a ser un remake ¿Ah, ¿Van eh... a remakear Mi Pobre Angelito? Ajá Y con este, con este niño No manches ¿Me lo juras? Uh -huh.
0: ¿Me lo juras? Sí No tenía idea ¿Qué película es la que dijeron Que era Mi Pobre Angelito Para adultos?
1: Eh, James Bond Es una La de Skyfall es Skyfall? Sí, es de Skyfall. Porque al final él se va a una, a una casa sí, y le exacto. pone muchas trampas.
0: Sí, ya, con este, con alguien, con Ray Finds o con... Eh, no, con Javier Bardem. Con Javier... No, 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 pero eh, Javier Bardem es el, es el malo. En la casa está... Ah, no, con un viejito que es el que lo educó. Quién Daniel sabe
1: Craig es viejito y creo que Judy Dench. Sí. Ajá. Es, sí, es, es. es esa eh, y qué más no pero qué más de Jojo de nada más ah bueno y también de Taika Waititi en Netflix está eh, Hunts for the Wilder People y Thor no está Thor no está y pero creo que también está What We Do in the Shadows el documental ah
0: sí y la serie no la serie no de la Thor, serie la serie es de Fox es de Fox ajá ah. en la app de Fox no, no tengo la app de Fox
1: <ríe> y, y ya pero sí vean Jojo Rabbit sí la música está bien bonita también ajá uh -huh. Y las mujeres pequeñas. Y las mujeres pequeñas también, lo que creo que lo había dicho en este podcast, ¿no? Pasado, eh, que Phil Lord, él puso que mujercitas era metal. Ajá, ah, casi. O sea, se puso sí, es
0: metal. Wow. Eh, ¿Viste las anteriores? No. ¿Has leído el libro?
1: No. <risa> no. Ok. <risa> eh, es que creo que la de Winona la vi, pero hace mucho y en cachitos y demás, y pues hasta ahí. Mm. Pero. Pero no, pero esta sí me, o sea, me gustó mucho, sí entiendo, o sea, sí, me gustó más la dirección de Greta Gerwig aquí que en Lady Bird, por ejemplo. Ok. Um, y la verdad es que es una película también como que, como que te abraza demasiado, o sea, como que, como que es como si está todo frío en la calle... Y llegas así a tu casa y todo está calentito y, wow. y te recibe así, te reciben con un chocolate y con, <risa> y con ya sea, lo, con tu platillo favorito, pizza o postre lo que sea. Qué bonita analogía. <risa> y, y ya nada más te pones a ver mujercitas.
0: Wow. Sí, la verdad es que está muy padre. Órale, pues debemos decir que Penny es súper fan de... ¿Cómo se llama esta señora? Mary Louise Alcott. Mary, ajá. Y del libro. Ella también la vio y también le encantó. No está aquí para hablar de ella, pero pues nada más para decir su, su opinión. <risa> Ajá, pero la verdad es que sí, y lo que he leído de los comentarios de muchas
1: personas es que es, ese, o sea, es, que, que es una película como que sí, como que te abraza, como que sí. uplifting, pero pero no así de, de como muy cínica, ¿no? De, ay, mira, te vamos a hacer sentir bien, venga, todo es maravilloso, ¿no? O sea, hay drama, Florence Pugh lo hace increíble. Sí, eso te iba a preguntar a las actuaciones. Emma, Emma Watson es lo que sigue plano nomás. ¿no? Es que ella es que nomás sí, es no pobrecita. puede. Sí. Y lo malo es que su personaje es la, 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 la mujercita. La mujercita que, <risa> que ella quiere ser eh, maestra de actuación. ¡Uy! Y dices, no, chava, no, pues, pobres este, alumnos que vas a tener. Y también sale Meryl Streep. Meryl Streep. Ella también, o sea, ella lo hace o sea, bien. Meryl sí, como siempre. Eh, uh, Laura Dern. Eh, Órale, Laura Dern tuvo un buen año. Eh, ajá. <risa> Laura Dern es la mamá de, de las niñas. Ajá. Y ya, pero Sergio Ronan y Florence, eh, siento yo eh, y para para cuando la vayan a ver, los pues escuchas Ajá. Así como fue con este hombre, ¿cómo se llama? Mark Ruffalo en Spotlight, que tenía su escena donde era... Esta es la escena por la que lo van a nominar al Oscar. Ajá. Eh, eh, Cersei Ronan tiene una escena que es donde... que La verdad es que está padre la escena. Donde ella habla, que dice que... Se, cosa que dice es que las mujeres podemos... O sea, somos inteligentes, podemos hacer lo que sea y demás. Eh, y me choca que siempre se nos esté ligando con el amor pero tiene una pausa y dice, pero me siento muy sola ah. y, y o sea como si me siento muy sola y quiero enamorarme sí, 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 sí es como que así te, te destruye un poquito, ah. esa es una y Florence tiene la otra escena que seguramente la vamos a ver cuando la mencionen en el Oscar, que es donde ella le dice a Timothée Chalamet eh, el por qué casarse no es no es equivalente no es lo mismo para un hombre que para una mujer, que para la mujer es, está es, es como más una estrategia, digamos. Ah, oh, caray. O sea, en el sentido de que es, nosotras le tenemos que dar como todo al, al, al esposo, Ajá. cuando el esposo pues no nos da nada. En casa, como que sí es muy, muy fría en el sentido de lo que para... O sea, la diferencia entre
0: casarse para un hombre y una mujer. Pero la verdad es que sí está muy 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 fuerte lo que lo que dice se siente se siente moderna o se siente como del tiempo que es, en el tiempo en el que está situada
1: en términos como técnicos o términos como narrativos?
0: De, de, de narrativa y de todo porque o sea por una película como como el hilo cómo se llama The phantom thread Ajá. El, hilo fantasma, el hilo fantasma se siente vieja o sea no se siente una narrativa moderna ah claro pero eh, no se me ocurrió otra de época, pero que se sienta contada con el ritmo y temáticas modernas. Se siente con el
1: ritmo, el ritmo moderno. Hay una escena también que, eh, que es famosa en la, en, la peli, en la película, en el libro y demás, que es cuando el personaje de Laurie, el de Timothée Chalamet, se encuentra o conoce por primera vez a, a Sergey Ronan, a Joe March, Ajá. y ella le dice, es que yo no puedo bailar porque se me va a rasgar el vestido y no sé qué, bla, bla, bla. Y él le dice, bueno, pues, <coughs> te propongo algo. Y se salen y bailan afuera. Pero el baile que hacen afuera es como muy, no moderno ni nada, pero no es como, no se siente un baile de ese momento. Uh
0: -huh. No tan clásico, digamos.
1: No tan clásico, pero tampoco es un tipo Sofía Coppola en María Antonieta.
0: <ríe> ese sí es súper sí, moderno. Sí, ahí salen con tenis. Y ahí todo. salen con tenis.
1: No, aquí no. Y, y pero tampoco se siente tipo, o sea, si si han llegado a ver, que creo que aquí comenté de Dickinson, la, la serie de Apple TV donde no, sí lo, los temas y lo, la plática de los personajes y es así de oh ya estoy harta del patriarcado <risa> <risa> así de oh creo que eh, tú no te sientes ni mujer ni hombre tú eres casi bigénero o sea, o sea sí son cosas que dices no hablaban así o sea no no ¿está Mujercita es a mejor guión en el Oscar? está ajá mejor guión adaptado pero no sé si gane porque creo que está Jojo Rabbit también sí. está The Irishman también está, está The Irishman está adaptado.
0: Jojo sí. y Joker
1: Joker está adaptado ¿eh? sí. porque es este sí, sí, sí. bueno previo.
0: se me hace chistoso que no o sea se ha dicho mucho de que no está Greta Gerwig nominada y todo pero nadie no he escuchado eh, comentarios ni nada de que no Bambach y Greta Gerwig ambos tienen películas o sea son esposos y están compitiendo eso no no bueno, no.
1: Bueno, sí están compitiendo... En el mejor
0: película. En el mejor película. que no creo que ganan ninguno de los dos. No, 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 no ninguno de los dos. <risa> También, además de las... Mira, ya tengo... Jojo Rabbit, Little Women, Presencias del Mal, es la ah, que estabas es la tratando que me... de decir. La Cueva. Ah, La Cueva es el documental. Es, ah, es el documental que está nominado al Oscar. También se estrena. La Tercera Esposa, que esa no sé qué es, pero la crítica la hizo Ana Laura Pérez y me dijo que estaba bien buena. Es de esas chiquitas, sí, va a estar en, nada más en la Cineteca y así. El mensajero, eso sí nos que es. Mm, no, ni yo. Y Cindy La Regia. Ah. Que Cindy La Regia, Fernanda Solorza, no dice que está increíble. Arturo y Penny dicen que no. Ajá. Entonces, créanle a quien ustedes quieran. Hay, hay, una, hay una entrevista en el sitio donde este,
1: Toño pudo entrevistar ah, a, sí. al, al elenco y a los directores. ¿A Cindy La Regia? A Cindy La Regia. ¡Wow! Y, y ya, y vaya, yo no he visto la película, pero por lo que veo en, en, en la entrevista... O sea, ¿y qué dice? No, es que nos estamos burlando, pues, obviamente, de, 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 de cómo, cómo quizás el, la persona de la Ciudad de México ve a los, ve a los de provincia y demás. Y, o sea, de, sí, o sea, habría que ver la película. Pero para mí es que ese humor nuevamente de, ay, mira, este, este, cómo, sí. ¿cómo los de la Ciudad de México son tan, son tan ciegos y uh -huh. eh, no tienes que, cómo ven a los de provincia. O cómo los de provincia son tan ingenuos que llegan con su maleta y hacen esto.
0: Sí, es que es un chiste que lleva contándose 70 años. O sea, hay películas de Pedro Infante que son de eso. Ajá. Entonces también a mí, y justo del norte, esa que, me, que le gusta mucho a mi mamá, siempre hablo Pablo y Carolina, es también de eso. O sea, el Pedro Infante llega a la Ciudad de México de Monterrey. Y, oh, ¿qué va a hacer el, en la ciudad? Sí, que la verdad es que no creo que nadie, o sea, nadie, o oh, quién sabe, llegue así... Sí, no, no creo. Pero, pues, hay que verla, porque sí, mm. hay opiniones muy polarizadas, siempre llaman la atención. Oye, ¿sabes qué? Hace mucho que no hacemos, hace mucho que no leemos comentarios. Sí, no, podemos leer no hemos... el de... Eh, porque creo que no teníamos Pregunta de la Semana. <risa> ah, es que no hemos hecho Pregunta de la Semana, claro. ¿Qué, ¿Qué puede ser la Pregunta de la Semana? ¿Cuál es la película que más esperan? ¿Del año? Del año. ¿No lo hicimos ya? No,
1: creo Científico. que no, porque no hemos hablado nosotros de qué película esperan. De, ah, o sea, de qué película esperamos. Ah, claro,
0: no lo habíamos hablado nosotros.
1: Pero mira, tenemos, tenemos del, del podcast de los eh, de los Oscars. Ajá. Edgar Osorio dice el primer comentario. Ah, bueno. Eh, también saludos a Juan García, que nos habla de varios minutos, que, que tu excelente historia es la de los Golden Globes. Gracias, qué maravilla. Que, que me prefiere ves. que gane el Joker, que Green, Green Book está muy buena. Y sobre el arte y las películas que van a ser premiadas yo lo veo así, es subjetivo además de que en Hollywood y los Oscars hay intereses de por medio por lo cual es simple negocio como el fútbol eh, Juan Pan dice ver en el baño a tantas estrellas se me haría rarísimo saludos desde Lima <risa> eh, y Yamile dice me clavé un buen con la historia de Iván siempre me pregunté cómo le hacen las mujeres para ir al baño o cuando usan vestidos abiertos del pelvis donde parece que no traen nada de panty <risa> Eh, y dice Jaén Melgoza, qué buena historia la de Iván. se ve que le emocionó mucho estar ahí y a quién no, las nominaciones me parecieron excelentes, en verdad la categoría de Best Picture me pareció genial, en general yo solo quitaría a Todd Phillips por su dirección tan obvia y en Joker, en Joker. agregaría a j en Hostlers, tal vez a Eddie Murphy, pero he leído que los votantes de la academia han dicho en entrevistas que a ambos actores les parecen menores por sus trabajos en comedias malas. Lo Oye, lo que dijeron de Adam Sandler. Lo que dijeron de Adam Sandler. Lo cual, lo cual prueba el punto de Penny de que la academia debe renovarse o morir, pues ambos tuvieron sus respectivas nominaciones en los sindicatos. Un saludo a
0: todo el cast. Y ya. Sí, lo que, dijeron de, lo que dijeron de este Adam Sandler, ¿no? Uh -huh. Es que ese es el punto, o ¿sabes? Ay, pero está bien feo que te digan eso. no está, Es que él no es una persona. que dijeron? Como que no, no tenía pinta de Oscar. Sí. Ay, pues ese es el punto. Denle un Oscar a alguien que no parece... Sí, y sabes... Hijo, es que habría sido muy raro ver a Adam Sandler casi casi de traje. Sí. Que es pues, lo que dijo también. Qué bueno ajá. que ya no voy a tener que ponerme traje. Ay, a mí sí me hubiera gustado verlo. Tal vez no ganar. Sí, creo que... ¿Contra quién iría? Ah, Joaquín Phoenix. No, pues no. no, pues no. <risa> pero Pero sí verlo nominado hubiera estado bonito.
1: Hubiera estado bonito. Y además, eh, pero es lo que creo que él dijo en su, en su especial de Netflix, que si pueden verlo, que está padre. Ajá. Es lo que dice, ¿no? Que, que él, él se viste con sus pants y con su playerota y que él es así cómodo y que todavía su esposa como que le dice, ah, no, pero
0: ¿por qué eres así? Y él pues así, me. Él y Kevin Smith nomás no, no, no conocen los pantalones, todo tiene que ser shorts y playeras enormes. Ajá. Este, yo estaba viendo los comentarios pasados, pero no 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 había muchos. Creo que está eh, en el sitio cambiamos eh, la forma en la que se pueden dejar los comentarios. Están, un po están escondidos, pero si le picas el botón aparecen y se supone que es más rápido, por eso lo cambiamos, porque se supone que reacciona todo más rápido, pero vi un par de comentarios de que no los encontraban. Mm. Supongo que sí los encontraron porque comentaron, <risa> pero sí, tal vez hay que explorar eso porque si están muy escondidos, pues no no no, no está padre. este Pues nada, entonces, ¿qué más o ya nos vamos? Eh, tenemos eh, también al final una entrevista ah, un, sí cierto. Que,
1: hizo, que hizo Mabel hace ya tiempo con eh, Regina... Blandón. Blandón y Mariana Treviño por este La Liga de los Cinco. La Liga de los Cinco, que es una animación. Que es una animación Ajá. mexicana para que... Bueno, esto es al final del podcast, para que se queden y le escuchen. Y, y ya, pero te digo, la,
0: la pregunta que sea... Pues, la, ¿Qué sí, película esperas más? ¿no? Sí, me late eso. ¿Qué película esperas más del año? Que no sea Tenet. Que no sea Tenet. Yo voy a decir la de, la de David Fincher. Voy a revisar la lista que publicamos en la revista para asegurarme, pero creo que sí, David Fincher es difícil que... Hay.
1: Sí, solo que no, Richard sí.
0: Linklater tuviera nueva pero... y sobre
1: todo David Fincher pero verla en el cine Sí, eso es, sí
0: no. eso es lo único malo es que ya todo el mundo se está yendo a Netflix hombre. pero bueno esa y este y pues nada pues vámonos entonces uh -huh. fue un episodio más corto pero nada más somos dos así que denos chance Este, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier con la E al final en Twitter Instagram y en Facebook y escuchen, ¿qué me dijiste el otro día que escuchaba el soundtrack de Jon Gems? Ah, no, The Watchmen. The Watchmen, En tres. Spotify. Uh -huh. Dice Sergio que hay 26. No, <risa> hay tres de Watchmen, pero de Mandalorian creo que hay uno por episodio. <risa> vale mucho la pena. Y Ajá. vean Watchmen si no lo han visto. Sí.
1: Y, ya y yo soy arroba checoche y pues nada. Cientos sí, nos digan qué, qué película esperan. Yo creo que sí, estoy entre The Tenet y Dune. Uh -huh. yo no he visto la original de Dune yo tampoco y no, no sé si quiera verla no, yo sí. sí, quiero
0: leer el libro y verla no creo que lea el libro, pero sí quiero ¿Pero verla pero Dune no es la de Jodorowsky no, 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 no. Eh, hay un documental que se llama eh, Jodorowsky's Dune porque Jodorowsky iba a dirigir Dune ajá, ajá, ajá. entonces este documental es sobre los planes que tenía él ajá, para claro. hacerla como el de Batman, ¿te acuerdas que hay una película que se llama eh... Kevin Smith the, soup, the Death of Superman Lives una cosa ah, así creo que, sí. que es un documental sobre la que iba a ser Tim Burton con sí. guión de Kevin Smith claro entonces esta es un documental sobre la película que nunca hizo Jodorowsky yo jamás vería algo de Jodorowsky sí, no sí. bueno, ya yeah. bueno, vámonos y ya. adiós
3: listo <risa> pues entonces como va para el podcast nomás si nos pudieras contar un poquito eh, ¿quién es tu personaje en la liga de los cinco? ajá vas, vas cuando quieras
2: ajá este, bueno, muchas gracias, Mabel. Pues mira, yo en la Liga de los Cinco hago el personaje de la Catrina. este La Catrina. Entonces son unos superhéroes muy... sui generis, muy originales. este Y bueno, pues la Catrina es esta figura que utiliza sus huesitos para salvar muchas situaciones y para, para que avance la historia de, de resolución y ayudar a los niños, ¿verdad?, a resolver lo que tienen que resolver y todo eso. Entonces, este, pues ella va ayudando, tiene un, un carácter eh, particular, ya lo verán. Es una, es una señora, pues, de repente como que medio enojona, de repente sofisticada, este, pero siempre, como pintaron a los personajes de ahí, siempre con buena voluntad y de buen corazón para ayudar a los niños y... y este y pues echarles montón en el buen sentido, ¿verdad?, para, para para ayudarlos. Entonces, pues a mí fíjate que me encantó participar en este proyecto, Nobel, porque se me hizo de entrada súper original eh, la apuesta de Anima Studios, ¿verdad?, y con videocine, de hacer una película de superhéroes eh, con este perfil, ¿verdad?, y porque tenemos tanta riqueza en nuestra cultura y tenemos tantas... Eh, tanta magia y tantas cosas surreales, te digo, y el elemento mágico tan presente en nuestra cotidianidad y en todo el legado tan rico cultural eh, que tenemos, que, que está padre que lo incluyan, porque muchas veces los contenidos a los que estamos acostumbrados pues vienen de fuera y son historias que sí tienen que ver con nosotros porque pues humanamente somos lo mismo, ¿verdad? Y nos pasan lo, las mismas cosas eh, aquí y en una parte muy lejana del mundo. Este, son contenidos que vienen también cifrados pues, desde otras culturas. Entonces, que se retomen estos tesoros que tenemos y que los vuelvan a poner para que las generaciones de niños los vean y para las que no somos, también en fin, nos acordemos de lo que tenemos y, y revaloricemos eh, la maravilla que tenemos como cultura, ¿verdad? Entonces, eso me encantó de entrada cuando nos, nos invitaron. O sea, eh, Pienso que eso pasa mucho, o sea, que no, ¿cómo te diré? Que no, pues que se nos olvida, se nos olvida a veces revalorizar lo que lo que tenemos y cuando sales te das cuenta como pasa con la comida, que te vas y te empiezas a extrañar muchísimo la comida y que dices, oye, ¿cómo se expresó el alma mexicana en, en, en la comida, verdad? Cómo ¿Cómo se expresó en esa forma creativa tan compleja y sofisticada y hermosa? que a la vez simple y, y alegre, ¿verdad? Y todo lo que es, bueno, pues así también está en todas partes eso. Claro. Eh, eh, entonces, uh -huh, entonces eso, pues me fascina que se esté retomando. Y además el nivel de la animación, de ánima, la verdad que un aplauso. Yo cuando empecé a grabar, eh, fue pasando el tiempo, las horas, ¿verdad? Que estábamos haciendo las voces y yo veía pedazos de la película y te lo juro que me atacaba de la risa porque... También es parte de nuestra cultura y también es parte de, de cómo estamos este codificados culturalmente, ¿verdad? Nos encanta, tenemos un sentido del humor y, y nos reímos de ciertas cosas y la manera de hablar de los personajes está súper bien lograda. Entonces eh, me fui encantando yo con la película. O sea, ya cuando terminé ya era yo fan, ya la quería ver. Este, y ojalá que de verdad a la, a la gente y a los niños y a todos los que la, la vayan a ver les pase lo mismo, porque súper nivel de animación, o sea, se lucieron de verdad. Y la historia, pues, está súper osada también y está llena de aventuras reales. También yo siento que ha pasado que de pronto la, el nivel de las historias como que... De cayó un poquito, como que me faltaba aventura. Yo he visto películas que digo, pero pues falta que expandan un poquito ahí los límites de la imaginación y que, y que, que las aventuras sean un poquito más, eh, pues que sí, que se vayan por otros lugares, ¿verdad? Más imaginativos, como cuando uno es niño, como uh -huh. cuando te pasa, como cuando, como cuando estás jugando, que cualquier cosa puede ser cualquier cosa ¿eh? y cualquier universo es creado con un mínimo detalle. Bueno, a veces siento que falta a nivel historia. Este, en algunas películas y en esta es todo lo contrario, como que siento que por ahí también se sacaban un 100, porque la historia está original y lo que los personajes hacen, cada uno con sus poderes, es original también, es chistoso, este, es entrañable. Bueno, la imagen de la Catrina también me encantó porque, bueno, pues porque me, me fascina y conmueve la relación que tenemos nosotros colectivamente con la muerte también.
3: Claro.
2: No. Y, y, y la aceptación amorosa que tenemos también con esa figura de la Catrina, ¿verdad? Que pues eso es impactante, o sea, de entrada es una un esqueleto vestido con un super sombrero, ¿verdad? Y, y bueno, la Catrina de Posada, este pues para para configurar esta. Ay, se me va a acabar no. la pila, no, 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 no.
3: Oye, nada más, eh, también me interesaba preguntarte me un poquito antes de que te me vayas, ¿no? Eh, sí, 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 Sobre cómo ves el equilibrio en esta... Porque justo lo que dices, esta película es muy original en el sentido de que no es una historia de origen tradicional sobre superhéroes, ni tampoco tenemos superhéroes con poderes convencionales, pero también cómo ves esta parte del equilibrio entre los personajes femeninos y masculinos dentro de este mismo grupo de superhéroes
2: este pues se me hizo también interesante eso, o sea, como que, bueno, pues eh, ha, ha estado muy padre en los últimos tiempos que también se ha hecho mucho énfasis, en, en pues con todas estas cuestiones de empoderar a las, a las mujeres, verdad que las mujeres empoderan a sí mismas también, que los personajes que se proyecten también sean personajes femeninos fuertes, eh, ¿verdad?, y que refleje lo que está pasando también a nivel social y, y pues, pues, sí, que sea una exploración, como dices tú un balance entre los personajes entonces yo creo que eh, que está pues por lo que pude ver, ¿verdad? te digo, no he visto la completud de la película aún pero por lo que pude ver está muy bien y está padre eh, el personaje de Dolores me encantó, por lo que pude ver el personaje de la Catrina, pues eh, también es una figura en, empoderada, femenina, increíblemente empoderada, ¿verdad? Y, y, y tiene un lugar muy importante a nivel cultural y todo el mundo la, la adora. Entonces eso se me hace también increíble e interesante, ¿verdad? Con respecto a esto que dices tú. Uh -huh.
3: okay. Muchas Perdón, gracias. Estoy buscando,
2: estoy, estoy, estoy buscando el cargadorcito porque no se me vaya a ir. No. Ay, buscando... Ay, mira, encontré ya uno, que es de ah. mi mamá, <ríe> pero lo voy a usar. <ríe> pero... <ríe> Entonces, sí, este con respecto a eso, ¿qué más, Madela? Sí, coméntame. Yo ah, bueno. Porque lo voy recolando.
3: <ríe> no, no, no. Es que te <ríe> que... también una de las cosas o de las disyuntivas dentro de la película es el debate al que se enfrenta Dolores, que es... Bueno, más bien, ella quiere mostrar sus poderes y su hermano Chema los quiere mantener ocultos. En esta, en este mundo en el que vivimos, ¿tú qué crees que es mejor? O sea, ¿pregonar los poderes o no? O sea, pensando en el mundo actual en el que vivimos. Ándale,
2: interesante. Ah, ok, pues mira, yo pienso que eh, es muy importante para uno aprender a pregonar los poderes propios este porque es una vale, pero no este los poderes propios porque es un proceso pues de te digo de, de integrar dentro de ti misma cuáles son tus virtudes tus fuertes tus dónde están tus aprendizajes y y hacerlos sabes o sea no no tener nunca miedo de esconder quién uno es claro y por me entiendes sí en ese sentido, o sea, nunca tener miedo de esconder quién uno es, de esconder las características que te conforman, que te configuran, de incluso, no, no incluso, sino de esconder lo que piensas y los oyentes. Claro. De personaje, pues, incluso con las mujeres, pues eso tomó mucho mucho tiempo, ¿verdad? Porque incluso en la literatura y todo, muchas veces los personajes femeninos los escribían hombres. Entonces, uh -huh. siempre era la mirada un poco, eh, pues, controlada de la mujer. O sea, escribían los personajes, pero el, el escritor, pues, bueno, era era hombre. Entonces, la ponía de cierta manera que para los cánones de la época, pues, era permitido mostrar ese lado de la mujer. Esa manera de ser de la mujer. Y si no la ponían, también existía el personaje de la loca que siempre estaba presente en la literatura. Uh -huh. <ríe> y entonces, si se revelaba, era la loca, ¿verdad? Y entonces... Ahí estaba ese personaje también, que también pasaba en la en la realidad. Si se salían un poquito, si eran demasiado histéricas, si eran demasiado, si daban problemas, pues muchas veces se encerraban. ¿Verdad? Entonces eso, esa realidad por la que han transitado las mujeres, que es parte de la historia y todo, también se veía reflejado, como tú dices, en las en los contenidos este también. También, bueno, de, de esa manera, aunque siempre ha existido personajes increíbles, femeninos y profundamente conmovedores y todo, ¿verdad? Pero sí lo llegaba a pasar. Y bueno, el, este pienso que es algo muy padre que se ha, ha puesto énfasis en eso, por ejemplo, con Cuervos, con Isabel y todo de, de ponerle una... pues de, de voltear a ver esto, de voltear a ver a las mujeres y sus procesos uh -huh. y, y, y de normalizar eh, por todo lo que puede estar pasando una mujer y darle su lugar y voltearlo a ver y comprenderlo y un poco desarticular los discursos ¿verdad? Eh, socioculturales los constructos bajo eh, los cuales las mujeres operan a nivel social también uh -huh. y mostrarlas en otra luz y que ellas se muestren en otra luz entonces en ese sentido yo creo que es muy importante eh, la visibilidad de lo que uno es y, y ahí están nuestros poderes porque lo que somos son nuestros poderes que es lo que dice la película también sí. lo que nos hace nosotros mismos y si nos hace eh, originales y sui generis y diferentes dentro de lo, lo igual que somos todos es eh, pues lo que es nuestro fuerte es lo que es nuestra esencia y eso siempre va a ser nuestro poder, nuestra esencia y, y siempre va a ser lo que nos hace poderosos porque eh, es con lo que vamos a resolver y vivir nuestra vida. Claro. Y es lo que podemos aportar a los demás también. Entonces, en ese sentido, pues, se nace un mensaje increíble. Por otro lado, eh, también está interesante esta cuestión de no ocultar, pero también pienso a manera personal que también la idea del resguardo es importante. O sea, hay cosas que son para... que, que, que está importante mostrarlas y ahí, pero también hay cosas que hay que aprender a resguardar, ¿verdad?, que tampoco tenemos que mostrar todo de, todos de nosotros mismos todo el tiempo, porque de todas maneras se nos nota todo, o sea, de todas manera, uh -huh. maneras somos como una trina andando, ¿verdad?, nosotros pensamos que no, pero, pero la verdad es que sí, ¿verdad?, uh -huh. se nos nota lo que pensamos, se nos nota muchas veces, no siempre, ¿verdad?, también somos muy buenos, este, masters of deception que a veces incluso para nosotros mismos también que creemos que somos de una manera y no somos o la gente hace una lectura equivocada de nosotros porque nosotros nos mostramos así, pero eh, para, para la observación detallada, y cuando uno conoce a alguien puedes puedes este un poco intuir por lo que dice por cómo se expresa por, por un sinfín de cosas pues cómo es uno y finalmente nuestra alma siempre también sale a relucir Sí. Y se nota. Claro. Entonces, entonces, somos más transparentes de lo que pensamos muchas veces, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, y en ese sentido, bueno, hay ciertas cosas que que también está bien, pues no no necesariamente estar poniendo afuera en un mundo que también es está muy ávido de contenido y está muy ávido de, de poder opinar sobre todo y poder juzgar sobre todo las plataformas que tenemos también, pues, eh, las plataformas de redes sociales y todo, son un lugar también brutal, ¿verdad? Sí. Donde uno expone demasiado a veces de uno mismo, pienso yo. O puede ser así. O, o En realidad no, porque en realidad tú te sales y ya no pones nada y ya, ¿me entiendes? O no, o puedes no tomarlo en serio si alguien te dice algo, lo que sea. O sea, uno maneja esos niveles, pero, pero también eh, se presta para esa reflexión, ¿verdad? De, también cuánto... ¿Cuánto quieres exponer de ti mismo y de qué manera y para qué? Claro. ¿Para qué se expone a uno mismo? ¿Para qué quieres exponer lo que eres y ante quiénes? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido también está interesante esa reflexión porque hay, hay cosas que, pues, no, quizás no es necesario porque son procesos internos porque porque son mm, cosas por las experiencias por las que uno está pasando y que a lo mejor no es necesario exponerlo a la gran masa sin cara ni forma que son las uh -huh. redes sociales, por ejemplo, y ¿verdad? exponerse a, a eso, a un uh -huh. juicio colectivo que viene del inconsciente colectivo en realidad, uh -huh. no tanto del consciente colectivo, sino del inconsciente colectivo. <risa> Entonces, uh -huh. este, bueno, pues eso pienso también con ese, en ese sentido, pero, pero, pero siempre mostrar lo que uno es en este afán de empoderar sus propias virtudes, sus propios logros internos para pues pues para decir esto soy ante el mundo y para así poder compartirte con los demás y, y afianzar también tus sentimientos, afianzar, afianzar lo que piensas, porque también parte de afianzar lo que piensas y, y, y tiene ese proceso no de, de, de exponerlo también, o sea, entonces es un tema muy interesante y muy profundo y que se presta para muchas reflexiones que se en muchos niveles, entonces me parece excelente que, que, le, que la película, pues lo tenga, ¿no? Claro. Y que nos recuerde eso. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Increíble.
3: El análisis, cortesía de Mar Mariana Trevino. Exacto. Oye, nada más para terminar, <risa> me gustaría preguntarte, si tú tuvieras un superpoder o pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
2: Eh... Pues eh, pues fíjate que ay no sé, pues me encantaría poder volar, la verdad me, me me fascina, me fascinaría poder volar de un lado a otro, porque me encanta el, me encanta el viento, me encanta ese elemento eh, sutil, ¿verdad? Del viento. Y dices, imagínate que si de verdad podamos eh, como viajar en el viento, ¿verdad? Como los aviones. O sea, yo cuando voy en los aviones digo qué maravilla y siempre me acuerdo, digo, qué locura surreal, absoluta y maravilla que suspendidos aquí en el viento, en el cielo navegando su blanca entre las nubes, se me hace como increíble entonces, bueno, volar me fascinaría y también, porque soy actriz y me encanta meterme en la vida de las personas y a los rincones, verdad, escondidos de la intimidad, para entender no por el pan de no observándonos y entendiéndonos Cómo somos y cómo vivimos. Me encantaría poder hacerme invisible y entrar en las casas de las personas y, y ver qué pasa en los cuartos, qué pasa cuando las personas se acuestan antes de acostarse, qué hacen, qué en qué verdad, cómo se acuestan, en qué piensan, qué expresiones tienen en sus caras, eh, cómo se qué pijamas usa realmente la gente y no las que uno piensa, verdad. O sea, cómo se pone la gente, cómo se arropa para irse a dormir, qué tiene al qué elementos tiene alrededor decir, o va a sentarse a comer, o qué hace cuando la gente llega a su casa y, y está así, ¿qué hacen Entonces, eso siempre hay fascinación por eso, entonces yo creo que me encantaría por unos cuantos días ser invisible. Y además de ver las casas, porque siempre digo, ay, quiero, entrar, quiero tocarle a esa casa para que me dejen entrar para ver cómo es. Porque siempre me da como mucha curiosidad también eso, ¿no? no en general, la intimidad. De, de las casas, de los espacios habitados por los humanos
3: Pues padrísimo, Mariana, no sé si tengas algo más que quisieras agregar
2: No, pues nada más eh, agradecerles verdad y invitar sí, a toda la gente que vea La Liga de los Cinco que yo creo que se van a fascinar um, por todo el trabajo excepcional que hicieron los animadores y a nivel historia y todo y, este, y porque es una historia como dices tú, de fuerza, de empoderamiento de Ah, para para salir adelante y para, para marcar una diferencia en el mundo. Entonces, pues nada, invitarlos el 10 de enero a que lo vayan a ver.
3: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, muy bien. ¿Y tú?
4: Bien también, muchas
3: gracias Qué bueno, oye, pues muchas gracias por este tiempecito A pesar de que estás como súper preocupada
4: No, me, ¿me a ustedes?
3: Eh, te quería eh, nada más aclarar el, el audio en teoría lo estamos pensando para que salga en el podcast de Cine premier Entonces okay. eh, las primeras preguntas van a ser como muy generales Como para que la gente tenga un poquito de contexto de la Va, película, sí. etcétera, ¿va? Eh, ¿Me Va. podrías contar un poco entonces sobre tu personaje?
4: Eh, sí, Dolores es una niña de, de 15 años, este, y bueno, ella y su hermano, eh, sus papás eran unos superhéroes desde, desde hace, bueno, tiempo atrás y eran, y tenían una liga, que estaba la liga de los cinco de, de superhéroes que pues, vencían al mal, ¿no? Y él, eh, de pronto llegó un villano que es interpretado por Maribán Martínez, este, que mató a los papás. Y la Liga de los Cinco se deshizo. Entonces, de repente llega eh, llega, otro, perdón, me, me distraje. Este, llega eh, otro malo y se lleva a Dolores, porque Dolores tiene el poder de revivir a los muertos. Entonces pues quiere revivir a este villano porque este villano se llevó a la hija de este otro villano, este, y entonces lo que quiere es que Dolores con su poder eh, reviva a este villano que, que mató a los papás de los niños y entonces eh, su hermano tiene que ir en busca de ella y reúne de nuevo a la Liga de los Cinco y la tiene que rescatar y es básicamente eso.
3: Claro, además tu personaje, eh, que es como el catalizador justo como dices del, del conflicto, está muy en contacto con dos temas que son supervigentes hoy en día que es el bullying por un lado y por otro lado... Cómo ciertos videos o a veces las redes sociales pueden viralizarse y dejar de cierta forma marca o tener consecuencias. ¿Tú cómo ves el tratamiento de estos temas en La Liga de los Cinco? Es
4: increíble, porque siendo una película para, para niños creo que es una forma inteligente de meterles este tema de, de, cómo, este, de cómo tener cuidado ¿no? sobre lo que posteamos, sobre cómo nos burlamos de alguien más por subir una historia o etcétera. Entonces, este... Pues sí, está, está padrísimo Y sobre todo que habla de De como eres y, de, y que no importa que sea diferente este, Lo que importa es eh, pues Estar a gusto contigo no Entonces este, eso me parece increíble
3: Claro, además tu personaje también que la película presenta dos posturas en torno a ser superhéroe, ¿no? La de Chema, que él ah. quiere como esconder las cosas y tú que eres como súper envalentonada y como que quiere ser totalmente auténtica. Eh, claro. Tú, como siendo Regina, ¿con cuál de las dos posturas te identificas más? Pues totalmente, o sea, creo que ha sido un
4: trabajo de... De algún tiempo porque pues siempre y más como dices, con las redes sociales y demás este, pues hay que, hay que ser mucho más cuidadosos con, con, pues, con cómo eh, se tratan las cosas eh, pero ahora creo que sí muchísimo más eh, dolores eh, definitivamente como de, de decir no importa si en instagram alguien hizo algo o alguien se ve de tal forma lo que importa es eh, lo que tú eres y, y yo eso es lo que trato de hacer casi siempre sobre todo digo que por x o por y en una posición en la que más gente me sigue, por ejemplo, de, de tratar de ser lo más transparente posible y lo más eh, como fiel a lo que creo posible y eso es lo que trato de, de reflejar siempre. Entonces definitivamente el Dolores
3: es más cercano a mí en este momento de mi vida. Claro. Eh, a estas alturas, después de tener como toda esta pugna de superhéroes entre Marvel y DC, ¿cómo se crea un superhéroe original? Mexicana, eh, no sé si ya tuviste oportunidad de verla, pero no, <risa> ¿No? es que hay, pero no, supongo caray. que en el guión estás como muy familiarizada con este punto de, de exaltar visualmente muchos lugares icónicos eh, del país, bueno, más bien de la ciudad. Uh -huh. Entonces, eh, qué tan relevante consideras eh, justamente esto hablando eh, en cuanto a tal vez ayudar o como mostrarle a los niños la importancia de sentirse orgullosos de donde vienen.
4: Entonces, que haya una película animada con superhéroes mexicanos mexicanos en la Ciudad de México y que todo esté este ex, exacto, exaltado y, y sobre todo diciendo pues, qué bonita la ciudad en la que vivimos, está increíble y, y, y o sea, hay que inculcar eso en los niños desde, desde siempre y este, creo que esta película lo no logra, está
3: padrísimo. Oye, y eh, lo que también está padre de la película es el tratamiento justo de personajes femeninos. Eh, estás sí. tú, está por ejemplo también el, el, La Catrina la de, de Mariana eh, Y que siempre se les trata como muy a la par Con respecto a los superhéroes Superhéroes masculinos ¿Cómo sí. ves este retrato? Eh, ¿Fue una de las causas que te hizo Querer formar parte del proyecto?
4: Sí, claro O sea, te digo que yo leí El Union me gustó eh, muchísimo Y también el momento en que estamos viviendo El país este, en torno a, a la violencia de género y a, y a cómo somos vistas las mujeres de, de pronto, este pues es importante también encontrar eso a los niños. de ¿eh? que somos iguales, que no hay diferencia y que la mujer también entonces, es muy chingona.
3: <risa> Oye, ¿y si tú pudieras tener un superpoder? ¿Cuál sería?
4: este Ay, no sé, siento que es un arma de doble filo. Supongo que... Supongo que volar como el 90% de la gente, <risa> diría. Porque eso como ser invisible, creo que ya podrías abusar de ese poder y no sé si sería tan, tan, eh, ¿cómo se llama? Tan productivo, tan, eh, ¿cómo se dice? Tan positivo para para ti a la larga.
3: Ok, perfectísimo. Oye, y... ¿verdad? Ahorita, este es un proyecto animado eh, que forma parte de uno de los estudios de animación obviamente más relevantes dentro del país, pero ¿tú cómo ah. ves a la industria animada en general y qué tipo de historias te gustaría ver en animación mexicana futuro?
4: Pues, uh, contenido original justo como lo, como lo hace Anima y contenido al que, que se le nota el, el corazón, ¿no? Siempre me ha podido muchísimo talento en, en todos los sectores y nada más es cuestión como de, de voltearlo a ver y de que haya oportunidades entonces eh, mientras sigan produciendo eh, contenido que, que no hayamos visto y rico, de verdad nos tenemos muchísimas historias a los que nos encanta contar historias y, este, y creo que pues, se puede hacer lo que lo que sea dejando hablar de la imaginación no más en, en animación entonces está, está increíble y es de mucho orgullo lo que lo que anima
3: pues padrísimo Regina no sé si tengas algo más que quisieras agregar nada
4: que no se pierdan el día de los cinco que esperemos que la disfruten que lleguen a sus hijos y este es ya pues muchas gracias
3: no pues muchas gracias y a ti para que la veas en un
4: momento
2: igualmente
3: caray, caray. <risa> bueno, bye bye